0: La Tribu du Sens, le podcast qui fait sens. Le sens de la vie, le sens du travail, les changements, les transitions, les relations humaines, le bilan de compétences et toute autre chose qui convoque le sens. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou et je suis très heureuse de participer à l'introduction musicale de ce podcast de la Tribu du Sens.
1: Bonjour, je m'appelle Anthony Moulin, je suis psychologue du travail. Voici venu ce nouveau podcast dédié à la psychologie du sens, avec de nombreux invités et de nombreuses thématiques. Cette première saison est dédiée à l'activité professionnelle d'accompagnement et particulièrement au bilan de compétences. Je suis allé rencontrer des professionnels de l'accompagnement et des personnes ayant elles-mêmes réalisé un bilan de compétences. Ces podcasts sont réalisés en partenariat avec le soutien du cabinet méthode, centre de bilan de compétences à Lyon et présent sur tout le territoire national. accueillons aujourd'hui Véronique Rosier, consultante en bilan de compétences au sein du cabinet méthode à Oulain. Bonjour Véronique, merci à toi d'être présente et d'avoir répondu à cette invitation pour le podcast La Tribu du Sens qui se met en place avec le partenariat de méthode et dont la saison 1 porte sur l'activité professionnelle de bilan de compétences. Donc Je te remercie vivement d'y participer chaleureusement et je te propose qu'on puisse prendre ce temps de, de ce podcast pour échanger sur... Peut-être déjà ton parcours pour nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'a amené à faire du bilan de compétences. Mm -hmm. Puis ensuite, bon, on échangera là où ça mènera, nous mènera, comme dans la discussion à propos du bilan et de ce que ça peut recouvrir pour toi. Donc, encore une fois, merci à toi. Je te propose de commencer peut-être par te présenter en termes de, de parcours et puis d'intérêt mm -hmm. porté sur le bilan aujourd'hui dans ton activité professionnelle à mm -hmm. Oulin.
0: Ok. Alors bah, déjà, merci Anthony euh, de m'avoir invité sur ce format qui est une première pour moi. Donc, euh, bah, je suis assez contente euh, de jouer le jeu. En tout cas, euh, c'est plutôt sympa d'avoir ce, ce format en fait d'approche pour partager euh, nos compétences. Donc, euh, bah, pour me présenter, donc, moi je m'appelle Véronique Creusier, j'ai une cinquantaine d'années. Donc, j'ai un parcours professionnel un petit peu... Euh, on va on va dire pas très linéaire euh, mais donc si j'avais en fait à, à donner un lien sur mon parcours euh, mon parcours professionnel je dirais qu'en fait euh c'est la découverte de l'autre et les relations humaines. En fait, j'ai commencé mon parcours par faire des études donc en langue étrangère appliquée euh, avec une mention commerce international, ce qui fait que j'ai commencé ma carrière dans des entreprises à des postes d'assistanat commercial, assistante de direction. Euh, j'ai travaillé dans des petites entreprises, mais aussi dans des grands groupes et dans des domaines en fait euh, assez variés, l'industrie, la santé animale, etc., et donc cette première partie de mon parcours m'a amené à me poser des questions à un moment parce que euh, ben, une entreprise sa vie il y a des changements, euh, elle se développe parfois il y a des plans, des gens qui arrivent, des gens qui partent et petit à petit en fait cette notion de remettre l'humain au cœur de mon travail a commencé à me trotter dans la tête. Et on va dire il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai repris des études euh, en psychologie clinique parce que j'avais vraiment envie euh, de me centrer sur comment est-ce que fonctionne l'humain et surtout comment l'humain est à son travail. Mmh. Donc, euh, ces études en psychoclinique m'ont permis en fait d'ouvrir un cabinet et de travailler pendant quatre ans avec une patientèle de personnes en souffrance au travail et au bout de ces quatre années, bah, j'ai encore d'autres questions qui sont arrivées où je me suis dit, euh, j'aimerais réintégrer l'entreprise avec l'idée que bah, les collaborateurs puissent, on va dire, se développer, s'épanouir au sein de l'entreprise et en même temps développer leur entreprise. Donc là, j'ai rajouté une corde à mon arc. Euh, je me suis formée au coaching, donc euh, je suis coach consultante certifiée. Et donc, on va dire, le cœur de mon métier aujourd'hui, euh, c'est vraiment l'évolution et la transition professionnelle. C'est vraiment euh, ce qui, en tout cas, euh, me pose question et me donne très envie, en tout cas, d'accompagner, euh, euh, on va dire, les personnes que j'accompagne, c'est vraiment les thèmes sur lesquels euh, j'aime bien les accompagner. Et du coup, le bilan de compétences, ben, il s'est invité euh, à ma porte presque naturellement parce que finalement, euh, quand on a besoin de faire un pas de côté, ben, le bilan de compétences, c'est vraiment... Euh, euh, bah, le lieu qui est fait pour ça, j'en ai moi-même euh, fait un et bah, du coup je me suis dit qu'aujourd'hui euh, j'étais tout à fait à même de pouvoir accompagner des personnes justement dans cette transition et cette évolution de leur parcours. Donc voilà comment euh, le bilan de compétences est, est arrivé euh, dans mon activité. Donc il est,
1: il est arrivé complètement j'ai envie de dire naturellement au regard de ton parcours qui euh... Oui. Et, et au sein de l'entreprise qui t'a donné une certaine vision de, de, du monde de l'entreprise avec tout ce que mmh, ça comporte mmh. à différents niveaux depuis mmh, puis de, puis de tes formations qui sont venues répondre à des appétences et une posture personnelle que tu as, euh, as renforcée par des formations en psychoclinique
2: euh,
1: mmh. en coaching euh, mmh. tout ça t'a forgé on va dire un, un socle euh, au bon endroit par rapport à, à qui tu étais ou là où tu voulais aller Donc ça. ça donc pour le coup ça a du sens ça a pleinement du sens et euh, oui <rire> Et c'est bien, et cette question du sens nous intéresse vivement, justement.
0: Clairement. Mmh, mmh.
1: C'est souvent, souvent le pilier central de ce qui peut nous animer dans nos postures professionnelles, mais aussi dans ce qu'on mmh. fait avec les personnes qu'on accompagne. Et, mmh. euh, et justement, par rapport à cette question, si je faisais un lien entre la, cette question du sens et le dispositif de bilan de compétences qui est spécifique, euh, comment pour toi cette question du sens se trame, j'ai envie de dire, se mmh. distille comme ça, se diffuse dans… Dans ce dispositif, comment on peut l'attraper, cette question du sens, finalement, à travers le bilan de compétences euh, et ces différents, différents temps euh, et autres quoi.
0: Alors, je dirais qu'en fait, la question du sens, est, elle est presque inhérente à la décision de nos bénéficiaires de faire un bilan. C'est-à-dire que souvent, au démarrage, il y a un questionnement et souvent derrière, il y a une question du sens dans son parcours personnel qui est là. Alors, ce n'est pas forcément formalisé, verbalisé comme le sens, mais on sent qu'en fait, cette question du sens elle est, elle est au cœur en fait, du parcours des personnes qu'on accompagne, parce qu'en fait, c'est une notion qui est vraiment transverse à la fois sur le terrain personnel et sur le terrain professionnel. Et en fait, la notion de sens, ben, ça... En fait, ça anime deux choses chez les personnes, c'est à la fois, on va dire, la motivation qu'on a à aller vers, et puis c'est le « ce vers quoi on veut tendre et on veut aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan, c'est vraiment un temps qui est formalisé, qui est cadré. Euh, et qui permet vraiment ce pas de côté euh, pour les différents bénéficiaires. Et c'est surtout en fait à ce moment-là, durant les différentes étapes, parce que le bilan, bon, il y a vraiment deux parties. Il y a cette partie qui est quand même très introspective, où euh, la personne va vraiment faire le tour, on va dire, bah, de ses motivations, de ses croyances, de ses valeurs, de ses compétences, bien, bien, enfin aussi. Et, et du coup, à ce moment-là, bah, la notion du sens, elle va plus ou moins se greffer de manière euh, naturelle, parce oui. que les personnes, en fait, à chaque fois qu'elles se posent une question, il bah, y a toujours un moment où « Ok, j'en suis là, voilà le parcours que j'ai eu, bah, vers quoi je veux tendre ?» Et ça, c'est plutôt la deuxième partie, en fait, euh, du bilan où, effectivement, cette notion du sens, elle devient un peu plus centrale euh, dans le projet professionnel. Euh, quelle dynamique j'ai envie d'avoir Où est-ce que j'ai envie de travailler Dans quel environnement Sur quelle euh, profession Donc, euh, elle est présente tout au long du parcours, et finalement, elle est même présente tout au long de notre vie. C'est ça. Oui, complètement mm.
1: c est, c est... Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'on voit bien effectivement que c'est une dimension… Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs de répondre à cette question de... mm. du sens quand on la pose directement, puisque autant le mot sens nous, nous parle et on s'en fait une certaine représentation, mais ce n'est pas toujours simple pour l'avoir expérimenté de le définir et ce que tu dis éclaire assez bien euh, cette difficulté qu'on peut avoir et c'est là où le bilan vient y répondre de façon assez, mmh. assez subtile et adaptée c'est que cette question du sens euh, de ce que l'on fait de pourquoi on le fait, de où on va se trouve à la convergence finalement de, de plusieurs dimensions c'est pour ça que ce n'est pas évident d'attraper mmh. comme une seule chose unique et isolée mais parce que justement c'est à la convergence de plein de dimensions euh, bah, relevant de, de, de nos aspirations de, de, de nos motivations, de nos valeurs de nos compétences de notre mmh. histoire de vie, enfin c'est tout un ensemble de traces, si on peut appeler ça des traces, hein, qu'on oui, a, mmh. qu a un peu incorporées dans notre histoire de vie, qui viennent, euh, qui viennent nous faire avoir une certaine vision du monde euh, et un système de valeurs euh, mmh. avec lequel on est, on est raccord ou pas dans, dans ce que l'on fait euh, dans le monde, dans l'environnement. Hein. Donc c'est intéressant de voir que cette question du sens, elle est, elle est au croisement de plusieurs autres dimensions et et je te rejoins bien sur le fait que le bilan bah, vient justement euh, éclairer ces différentes dimensions et que bah, c'est tout un ensemble comme des pièces d'un puzzle qui viennent se, se greffer, j'ai envie de dire, naturellement, euh, avec une certaine cohérence, autour de cette question du sens. Quoi, hein. Donc, c'est quelque chose qui est en arrière-fond, en filigrane, finalement, hein, qu'on ne va pas travailler directement. Euh, c'est en... Donc, c'est intéressant, effectivement. Ouais. Et, euh, oui
0: oui, je disais aussi ce qui est riche, c'est que cette notion de sens, en fait, elle est elle est à chaque fois différente pour chaque personne. Et c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup euh, ben, dans les accompagnements que je fais, c'est qu'en fait. Euh euh, j'aime bien faire ressortir les spécificités de chacun parce que finalement, c'est la diversité de chacun qui crée la richesse des choses. Et en fait, souvent, les personnes voient un peu leurs différences comme des points faibles, entre guillemets, « je ne suis pas comme ci, comme ça, comme la société aimerait que je sois ». Et finalement, bah, c'est leur différence qui fait aussi leur spécificité et qui fait que cette notion de sens, en fait, elle se construit de manière individuelle et elle n'est pas toujours facile peut-être à trouver pour oui. Les personnes, parce que ben, aujourd'hui on est aussi dans un monde de communication où on va dire on a quand même une pression sociale qui est quand même assez présente, et du coup, c'est pas toujours facile à un moment de trouver son propre chemin parmi toutes les injonctions qu'on nous, qu nous envoie. Et, et oui. c'est vrai que je trouve ça assez pertinent au moment du bilan quand les personnes justement arrivent à trouver leur voie, euh, et en tout cas ce qui, qui les anime, quoi. Et c'est pas toujours si évident à trouver,
1: c'est pas évident parce qu'effectivement, tout à l'heure tu utilisais le mot. Euh... Le mot « croyance » qui m'a fait écho, mmh. euh, effectivement, on, on se construit tous autant qu'on est, hein, c'est propre à l'humain, euh, un système de croyance plus ou moins porteur de sens, mais euh, qui parfois mmh. peut nous amener aussi à, à être dans une forme, entre guillemets, d'illusion euh, et de croyance que c'est ça qui est important pour nous, parce que ça vient en réponse à une attente sociale, mmh. sociale, alors, sociale et ou familiale en tout cas. Oui, c'est vrai. Proche, mais qu'effectivement, le bilan euh, est un, une belle opportunité pour aller se connecter, aller chercher sonder ce qui fait sens mmh, véritablement mmh. pour nous sans être, entre guillemets, pollué, si je puis dire, mmh. parce que l'environnement attendrait de nous. Quoi. Et donc, mmh, c'est pas si simple que ça, effectivement. Donc, ça demande un… Tu as parlé d'introspection, et oui, j'aime je, je, bien ce terme aussi. Euh, mmh. Le bilan dans sa première phase, introspective, où on va aller se questionner, réfléchir à plein d'endroits, mmh. bah, va permettre de, de sonder ce qui est important pour nous, mais, mais sans se… Ce... Sans être influencé, finalement, parce que l'environnement Et ça, c'est effectivement un, un mouvement assez, euh, assez, on va dire, singulier, propre au bilan de compétences qu'on retrouve dans d'autres dispositifs, mais en tout cas, dans le bilan, on l'a on, on clairement, c'est presque, j'ai envie de dire, le, le, le pilier central du travail, quoi. Hein.
0: Ben en fait oui euh, cette première étape elle est presque euh, elle est presque obligatoire et en fait euh, ben parfois en fait les bénéficiaires euh, se rendent pas forcément compte du parcours qu'ils ont parcouru des compétences qu'ils ont des, de leurs valeurs parce que ben en fait euh, ils ont avancé plus ou moins dans leur parcours de manière presque automatique pour certaines personnes. Et du coup, lorsqu'elles se posent et qu'elles prennent le temps de regarder le chemin parcouru, bah forcément, il y a des éclairages individuels qui viennent alimenter cette notion de sens et cette notion de bah, vers quoi j'ai envie de tendre. Parce que l'idée en fait euh, du bilan, c'est quand même de permettre à la personne de trouver un projet qui lui corresponde et qui lui permette de répondre bah, à la fois à ses valeurs et au sens qu'il a envie de mettre dedans.
1: C'est ça. puis, c'est assez subtil, cette question du sens, parce que ça me fait penser à hier, j'ai écouté un témoignage d'une personne qui expliquait qu'elle était aujourd'hui mécanicienne dans l'armée de l'air, mm -hmm.
2: euh,
1: donc dans cet environnement de travail propre à l'armée, euh, et plus spécifiquement dans la, la, la réparation et la maintenance euh, d'avions. Mm -hmm. et, et on lui posait la question de « mais qu'est-ce qui vous amenait là, finalement ?» parce que c'est un environnement particulier, spécifique, euh, en plus, pour une femme, ce n'est pas forcément euh, complètement, on va dire, euh, non pas naturel, mais en tout cas spontané comme ça. Mmh. Et elle dit, mais en fait, je me retrouve beaucoup dans ce que je fais. J'adore tous les matins, je me lève et je suis vraiment pleinement euh, heureuse et satisfaite de ce travail parce que, c'est là où c'est intéressant, elle explique qu'en fait, elle dit, depuis ma tendre enfance, euh, depuis euh, enfin, 10-12 ans, je crois, il me semble qu'elle se situe à cet âge-là environ, elle dit, j'ai toujours été passionné par les étoiles. Euh, le ciel et l'astronomie, vraiment, c'était une passion, mais vraiment une passion euh, très très forte qui ne m'a qui pas quittée. Et, et elle s'est dit la seule chose qui pourrait me rapprocher des, des étoiles, de cette passion-là, de l'astronomie, finalement, euh, mmh. bah, c'est de, de regarder vers le ciel, forte de fait. Et qu'est-ce qui peut m'amener vers le ciel bah, C'est d'être euh, dans, dans un métier qui pourrait s'en rapprocher, et notamment bah, les avions, hein, le, hein, le secteur de, aéronautique. Et, et du coup, dans son cheminement de réflexion, elle est allée vers un métier l'amenant à être auprès des avions
2: mmh. hein,
1: en tant que mécanicienne. Donc, c'est intéressant de voir le lien entre des fosses qui peut nous animer à un endroit qui peut sembler oui. complètement abstrait, enfin abstrait en tout cas, euh, pas forcément lié à une activité professionnelle, hein, bien qu'il y ait des astronomes qui en font oui, leur, <rire> leur, leur métier. Euh, mais mais c'est intéressant de voir le cheminement de pensée entre le sens que je mets mmh. à mon métier mmh. et ce en quoi il vient en écho à ce qui, pour moi, est intéressant en termes de quêtes, et de centres d'intérêt de passion très fort. Donc, c'est là qu'on voit que c'est subtil quand même, quoi, hein, cette question du sens. Hein. Des fois, le sens au travail, il n'est pas directement lié véritablement à la mécanique, si je reprends son, son exemple,
2: mais à ce à
1: quoi ça lui permet de se connecter au quotidien. Donc, on, on voit cette dimension un peu abstraite du sens, mais qui, pour le coup, me parlait assez bien, je trouvais ça intéressant. Et des fois, les leviers de sens, hein, on, on parle de leviers de motivation, mais de ce qui fait sens pour nous au travail ne se situe pas forcément euh, directement dans... Euh, le geste technique, professionnel, ou, mm -hmm. ou toujours le secteur, en tout cas, mais, euh, mais quelque chose de spécifique qui me ramène à ce qui, pour moi, mm -hmm. fait sens dans ma propre vision du monde, finalement, mm -hmm. en tant qu'être humain, quoi hein, quelque part, mm -hmm. c'est intéressant.
0: C'est vrai que c'est enfin, ce que tu dis, tu n'es pas toujours directement lié. Là, Dans le cas, par exemple, dont tu parles, effectivement, ben, les étoiles ça reste et l'astronomie, ça reste très large. Et en fait, le lien que cette personne a fait entre cette passion et son métier, ben, il lui est propre. Et c'est comme ça qu'elle arrive en fait, à nourrir cette passion. Et à chaque fois, ben, c'est une découverte qui est différente avec chaque bénéficiaire parce que chacun a, a, enfin, oui, a quelque chose de propre qui l'anime et il met son propre sens. Et euh, c'est aussi ça qui est intéressant, en fait, dans, dans l'accompagnement des bilans et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, euh, moi, je suis vraiment en retrait, j'aide vraiment l'autre à trouver son chemin, son sens. Je, je n'ai pas du tout à, à émettre, on va dire, ni de jugement, ni de conseil, je la laisse vraiment… Euh, on va dire, ben, trouver ses marques et, et trouver aussi son cheminement et sa logique, parce que finalement, ben, on est tous différents et c'est aussi ça qui fait qu'on arrive tous à des choses différentes, même si parfois on peut avoir des passions communes.
1: C'est ça, et c'est intéressant de voir que ben, chaque être humain euh, euh, est plein de de, de, de plein de sens, si je puis dire, euh, en tout cas, euh, nourri d'un de, 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 système de valeurs avec lequel les gens ont plus ou moins euh, une relation consciente, mais que le bilan va mmh. ben, chercher à aller à euh, provoquer, en tout cas, amener la personne à prendre conscience de ce système de valeurs qui est fort chez elle. Et c'est en ça une belle dynamique, le bilan, puisque quand même, se reconnecter à ses valeurs, c'est n'est pas rien, et qui sait si ça Et on est un peu acteur de ça, donc c'est aussi très valorisant, en tout cas, stimulant pour nous d'être dans cette posture d'accompagnement, dans ce lien avec cette question du sens et des valeurs. Oui, c'est clair. C'est en richesse. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons après de on n'aborde jamais la question des valeurs comme une espèce de sujet explicite comme ça dans, dans la discussion. Hein, on, on, on fait toujours un petit pas de côté pour aller euh, en, veux dire, tirer le bout de la ficelle et puis, euh, et puis dé tirer la ficelle, dénouer un peu euh, la pelote pour arriver à quelque chose qui, qui pourrait se rapporter à cette question de, du sens et des valeurs. Quoi, hein. Donc ça, c'est intéressant. Et Chaque geste, finalement, euh, chaque action, euh, chaque choix dans sa vie… Euh, Mmh. est sous-tendu, finalement, par un système de valeurs. C'est mmh. intéressant d'aller chercher ce socle-là qui est parfois bien enfoui, pas toujours conscient, quoi.
0: Mais justement, justement, je voulais rebondir sur le fait que c'est pas conscient parce qu'en fait, les personnes souvent, euh, des fois, arrivent en disant bah, « j'ai un parcours complètement chaotique, euh, j'ai vraiment fait euh, tout et son contraire. » Et en fait, quand on commence à creuser et à poser des questions, on se rend compte qu'il y a quand même un lien. Euh, le tout, c'est de prendre le temps justement de le faire émerger et que la personne, euh, bah, justement, elle le trouve parce que ce qui fait sens pour moi ne fait pas forcément sens pour elle, même si parfois, on, on arrive à voir, euh, nous, en tant que regard extérieur, le lien. Mais c'est vrai que c'est toujours bien quand c'est la personne qui le trouve et on se rend compte aussi que c'est très moteur en fait pour avancer parce que d'un parcours entre guillemets chaotique, on arrive sur quelque chose de plus linéaire. Et du coup, la question du sens, ben, elle, est, elle est au cœur du parcours et elle permet d'aller au-delà euh, du parcours déjà, déjà fait. C'est
1: complètement vrai, oui. tout à fait. Donc, se connecter à ces valeurs, oui. on pourrait dire, est le pilier central de, du, du bilan de compétences en, en tant que ça… Oui cette question de bah, du sens de la vie euh, et du mmh. sens du sens du travail et euh, je dis souvent dès lors que on, on est à peu près ok avec son système de valeurs euh, qu'il faut sonder travailler parce que ça demande du temps de maturation
2: mmh.
1: et d'affinage mais mmh. dès qu'on a dès qu'on a identifié ce qui en tout cas fait sens pour nous euh, au regard de nos valeurs mmh. je dis souvent aux personnes quand vous serez connecté ok avec ça j'ai envie de dire vous saurez où vous où vous irez de fait naturellement parce que cette, cette boussole interne des valeurs ça. ça vous permettra toujours de vous retrouver et de faire des mm. choix et des actions qui seront en accord, euh, mm. en accord avec ce, cette boussole, quoi. Finalement, donc c'est une vraie, une vraie mm. j'aime bien la métaphore de la boussole comme, euh, comme système interne de, de choix et d'orientation mm. dans sa vie, tant euh,
2: mm. dans, dans les
1: relations que les choix professionnels. Et, euh, et, et c'est assez intéressant, quoi. Hein. Donc, euh, on, est des, on est un peu des navigateurs qui, euh, qui donnent la boussole aux personnes pour s'orienter dans. Mm. <rire> dans, dans le paysage, finalement, hein, c'est une belle image.
0: Finalement, hein. oui, c'est une belle image, effectivement. Mmh, mmh.
1: Et, et pour toi, le, le bilan de compétences, euh, euh, qu'est-ce qui pourrait le distinguer J'aime bien souvent poser la question pour mmh. euh, éclairer aussi nos auditeurs sur, euh, sur cette question-là, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, d'ailleurs. Hein, mais c'est en, en quoi le bilan de compétences est-il différent Enfin, Qu'est-ce qui le différencie de d'autres dispositifs comme mmh. la thérapie, par exemple, mmh. ou le coaching et, et qu'est-ce qui pourrait peut-être aussi s'en rapprocher, parce qu'il y a forcément des points de recoupement à certains endroits. Euh, comment tu vois, comment tu vois ça, toi, de, de ton côté, avec ton expérience? Alors moi, c'est
0: vrai que j'ai un petit peu les trois casquettes, puisque oui. donc euh, j'ai accompagné euh, des personnes donc en tant que psychothérapeute, j'accompagne des personnes dans le cadre du bilan et je fais aussi du coaching. Donc j'allais dire euh, c'est la, la raison pour laquelle on consulte qui n'est pas la même en fait. Mmh. Euh, pour le bilan de compétences, souvent, il y a d'abord questionne un, un questionnement qui est vraiment lié au travail et il y a, il y a parfois un mal-être qui est là, mais on reste, euh, on va dire, un petit peu sur du superficiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis pas bien dans mon travail, j'aimerais avancer, j'aimerais trouver euh, du sens aussi à mon travail ou trouver un métier qui me passionne. Donc, la question première, elle est, voilà, je ne suis pas bien dans mon travail, qu'est-ce que je peux faire pour avancer mmh. Et donc euh, Souvent, on va dire, euh, la personnalité et les problématiques personnelles, elles vont venir plus ou moins être présentes pendant le bilan. Mais j'allais dire, euh, si la personne, elle a une pathologie particulière, c'est pas dans le bilan qu'elle va arriver à la régler, euh, bien au contraire.
2: Mmh.
0: Et généralement, bah, c'est à ce moment-là qu'on va plutôt se tourner euh, justement vers un thérapeute parce qu'on sent qu'on euh, a vraiment un blocage psychologique qui fait qu'on n'avance pas dans la vie, dans son travail et de manière en général. Après, j'allais dire, la posture est quand même assez différente euh, dans le sens où quand on est en bilan, on a effectivement cette position qu'on appelle, euh, euh, qu appelle basse, en fait, où effectivement, on est vraiment centré sur l'autre. Euh, en gros... Euh, il faut que moi, je m'efface avec toutes mes croyances, toutes mes pensées, tout ce que la personne peut me renvoyer, de manière en fait à être la plus objective possible et poser les meilleures questions possibles. Et c'est vrai que dans le cadre d'un bilan de compétences, effectivement, on a un temps introspectif, on va se retourner sur soi, mais l'objectif, c'est quand même de voir sur quoi on a capitalisé, quelles sont nos ressources, nos compétences, nos talents pour avancer vers demain, ce qui n'est pas toujours le cas en thérapie. En thérapie, on va aller creuser beaucoup plus sur euh, bah, l'histoire de la personne, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle en est là. Et du coup, bah, on n'est pas toujours focus sur le, sur le lendemain, ce qui n'est mmh. pas le cas justement dans le bilan. où Je trouve que la démarche, elle est, elle est beaucoup plus optimiste et posée sur le futur. Mmh.
1: Complètement. Mmh. Mmh. Oui, donc on voit bien que c'est un cadre où, la... où les finalités ne sont pas de même nature, on ne va pas travailler les mêmes choses. Le ce cadre-là de, de parole. Hein, où, parce que mmh. par, par contre, ce qui fait commun à ces trois dispositifs, c'est la place de mmh. la parole, finalement, hein, comme, mmh. euh, comme outil, j'ai envie de dire, comme levier de, de cheminement dans sa propre mmh. psychologie personnelle. Mais la place de la parole, enfin, euh, la parole n'est pas de même type, elle n'est pas de même nature.
2: Non.
1: Et, et on ne va pas chercher les mêmes choses, ça euh, ne mmh. passe pas de la même façon. Mmh. Et, et ça en fait aussi une spécificité propre au bilan mmh. où, où l'échange, le dialogue entre le consultant et le bénéficiaire mmh. Euh, bah, ne va pas aller chercher, creuser euh, l'histoire de vie personnelle, familiale ou l'affect. Ouais. Mmh. Euh, même si l'introspection va amener la personne à aller se questionner sur l'affect, nous, on ne va pas le creuser parce que ce n'est pas, pas le lieu pour. Mmh. Ce que je dis souvent en personne, si vous à un moment donné, vous, avez, euh, vous souhaitez faire un bilan, et, et, ça peut être intéressant, euh, peut-être mmh. d'envisager aussi en parallèle une démarche oui. théra thérapeutique euh, explicite, qui viendra bien en bonne complémentarité avec ce que l'on fera dans le bilan, mais on ne sera pas au même endroit. Donc, du coup, vous savez que ce cadre, chaque cadre sera pour vous euh, un cadre différent, finalement, même s'il se euh, permettre de cheminer de façon un petit peu complémentaire. Quoi, hein.
0: Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai clairement vécu euh, quand j'avais mon cabinet, puisque j'avais eu un patient, justement, euh, que je recevais parce qu'effectivement, il était dans une, euh, dans une phase de souffrance au travail euh, assez euh, marquée, mais bon, euh, on va dire, euh, il faisait aussi son bilan de compétences en parallèle. Et du coup, au début, euh, j'avais eu un peu peur que, justement, il y a un chevauchement et que lui, en tout cas, euh, ben, ne s'y retrouve pas. Et en fait, euh, clairement, il m'a dit, je viens pas du tout chercher les mêmes choses en thérapie avec vous que ce que je fais en bilan et pour lui c'était vraiment complémentaire parce que du coup euh, quand certaines choses ressortaient au moment du bilan plus liées à, à son histoire du coup on le retravaillait nous euh, en parallèle euh, dans le cadre de sa thérapie et c'est vrai qu'en finalité lui il a trouvé que c'était très aidant de faire les deux et que les deux ne lui avaient pas forcément apporté la même chose mais en tout cas lui avait peut-être permis de se sentir peut-être plus euh, bah, plus lui-même et en connaissance de cause de, de tout oui. ce qui disait qu'il était en mouvement dans un certain sens et du coup, c'était intéressant. Après, au niveau des points communs entre ces différents types d'accompagnement, je crois que le plus gros des points communs, déjà, c'est le questionnement de la personne qui, qui accompagne parce que, en fait, qu'on accompagne en thérapie, en bilan ou même en coaching, euh, notre plus gros outil, c'est quand même le questionnement, poser la bonne question au bon moment avec la bonne intention. Et c'est peut-être au niveau de l'intention où, effectivement, il y a une différence dans les trois types d'accompagnement puisqu'on ne va pas, comme tu le disais, aller creuser ou chercher la même chose.
1: Et il y a un mot là qui m'a fortement résonné dans ce que tu viens de dire, c'est le mot intention. Oui, L'intention que l'on se pose à soi-même
2: mmh.
1: euh, et, et l'intention que l'on pose dans la relation avec l'autre,
2: mmh.
1: hein, c'est cette question, cette nécessité pour le consultant accompagnant euh, d'être clair, on va dire conscient en tout cas de ses, de son, oui. de ses intentions quand mmh. il est là dans ce contexte avec une personne. Donc mmh. c'est une dimension sur laquelle on pourra revenir dans un podcast futur mmh. qui est assez subtil, mais cette question de, de l'intention, euh, pas forcément de l'objectif, c'est bien différent.
0: Ah oui, tout à fait. Mmh, mmh
1: t'es assez porteur de, de la posture de, du consultant accompagnant justement mmh. euh, en, en bilan de compétences. Et ça m'amène à une question comme ça naturellement euh, que j'ai envie de te poser pour avoir ton mmh. regard. C'est euh, bah, qu'est-ce que tu fais toi finalement en tant que consultante en bilan de compétences pour euh, justement être, on va dire, au clair euh, de, de cette intention euh, particulière ou en tout cas pour te sentir dans cette juste posture d'accompagnement Comment tu te nourris toi euh, personnellement vraiment pour… Euh, pour, pour j'ai envie de dire, te sentir OK dans, dans cette relation et mmh. dans cette posture-là euh, spécifique, sachant que tu as les mmh. trois volets, coach, consultante mmh. thérapeute, justement. C'est comme... quoi tes petits, tes petits trucs à toi, si je puis dire, pour te dorer oui. te, te et te sentir euh, axé sur, ce, sur ces intentions et cette boussole Alors,
0: mais mon petit truc à moi, c'est que généralement, euh, quand, je démarre un, quand je démarre une, une séance, euh, je pars d'une page blanche. C'est-à-dire qu'en fait, je, je me dis, page blanche, c'est l'autre. Donc, vraiment, je suis très, très, très à l'écoute. Mmh. Par contre, euh, forcément, bah, je suis humaine, hein, je renvoie des choses, on me renvoie des choses qui aussi résonnent chez moi. Donc, pour travailler en fait ces aspects-là et essayer d'être vraiment la plus neutre possible, <rire> parce qu'on n'est jamais complètement neutre, mais on tend vers ça, en tout cas, quand on accompagne euh, les autres. Euh, bah là, je travaille en supervision et euh, je préfère les supervisions de groupe parce que je trouve que le groupe est assez porteur et assez pertinent. Et quand on est plusieurs à exercer le même métier, les échanges entre pairs, pour moi, sont quand même assez constructifs. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a des choses qui résonnent ou ou qui me font me dire, euh, mon ressenti me dit, là, il y a quelque chose. Bah, généralement, c'est en supervision que, que je oui. le travaille.
1: Oui, c'est ça. Et ça, ça, je trouve que ça participe de, du développement, d'une euh, certaine sensibilité personnelle qui nous, qui nous amène, être à, qui nous amène pardon, à être dans, dans l'accueil un peu justement de mmh. ce que, que l'on ressent. Alors là, le ressenti est une forme de pensée un peu pas toujours très claire et pré-réfléchie, comme disait Piaget. oui. Mais, mais ça nous amène à sentir, est-ce que c'est OK Est-ce que c'est juste Qu'est-ce qui, qu -ce qui se trame là Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame. Et l'échange avec des pairs est, est de fait très important. Mm. et Tu parlais effectivement d'analyse de la pratique professionnelle, hein, ce qu'on appelle des GAP, hein, des groupes d'analyse mm. de la pratique professionnelle. En mm. psychologie du travail, c'est un dispositif qu'on qu qu a mis en place depuis très longtemps. Aujourd'hui, mm. on a ce qu'on appelle du co-développement. On en reparlera ensemble d'ailleurs dans un prochain mm. podcast, puisque toi-même… Mm. Intervenante en co-développement.
0: Oui, c'est vrai, ça mais, fait partie. Mais on, voit que,
1: on voit que l'échange entre pairs, euh, oui. PAIR, hein, oui. est, <rire> est, est, est important dans ce travail de, de posture du consultant en bilan de compétences. Donc, c'est aussi un un travail personnel important d'être dans nous-mêmes dans le dialogue avec d'autres personnes sur ce que l'on vit dans ce métier quoi, finalement.
0: Hein. Mmh. mais J'allais dire en fait ça fait vraiment partie de notre, euh, notre déontologie finalement parce que moi je sais que ça je l'ai vraiment bien ancré quand j'ai fait mes études en psychologie où vraiment euh, la déontologie c'est un petit peu aussi le cœur du métier et cette supervision mmh. elle, est, elle est obligatoire parce que ben on est des aides de communication et on n'a pas toujours conscience de ce qu'on renvoie et on n'a pas toujours non plus conscience de ce que l'autre nous renvoie mmh. mais même si on est aguerri euh, et qu'on a déjà euh, ben, beaucoup travaillé sur soi et qu'on a déjà euh, un parcours ben, comme moi euh, où j'ai déjà eu l'occasion de beaucoup travailler là-dessus, euh, il n'empêche qu'on n'est pas infaillible et on reste humain. Donc, euh, cette supervision, c'est aussi un petit peu un, un garde-fou euh, mm. pour euh, aussi euh, offrir aux personnes qu'on accompagne le, le cadre, on va dire, euh, qui soit le plus, euh, ben, le plus neutre et bienveillant possible parce que euh, l'idée c'est pas de faire qu'après nos accompagnements les personnes soient moins bien qu'en arrivant, quoi.
1: Et oui, c'est ça, ouais. et c'est des... comme tu disais tout à l'heure on est, on est dans une posture centrée sur l'autre,
2: oui, c'est mmh.
1: très, très rogerien au sens où mmh. Carl Rogers l'entendait. Le, ouais. Et il y a une autre, une autre expression que j'aime beaucoup aussi qui vient des approches narratives mmh. euh, qui parle d'approche décentrée. Alors,
2: oui, l'approche
1: mm. centrée sur l'autre et l'approche décentrée, là. c'est là, plus mm. pour nous en tant que mm. consultants et accompagnants, et c'est intéressant de mm. se dire, à un moment donné, on n'est pas là. Euh, il faut faire attention à toutes ces inductions, ce qu'on appelle des inductions dans le dialogue,
2: mm. hein, qui,
1: vont, qui vont être des potentielles projections de notre propre interprétation de ce que l'autre nous mm. dit, mm. et, et être, de faire ce travail justement pour rendre l'autre vraiment mm. autonome, j'ai envie de dire en tout cas auteur de, de son cheminement, de ne pas être dans mm. une... Faire attention, d'être conscient, d'être oui. attentif à ces effets de projection de ce qui relève de notre propre cadre de référence. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, c'est un vrai travail, je pense, du consultant, en accompagnant au sens large, mm. d'être conscient de ces effets projectifs qui sont souvent d'ailleurs plus inconscients que conscients. Et c'est en ça qu'on a un travail à faire en permanence, finalement. Donc, c'est un processus oui. qui ne s'arrête jamais. Je dis souvent à des collègues, moi, je ne cesse d'être de, de, au travail personnellement, dans l'accompagnement, même après 20 ans, parce que c'est un, 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 process, un processus euh, sans cesse renouvelé, finalement, à chaque fois. quoi mmh,
0: mmh. C'est clair. Et puis, en fait, il euh, y a aussi cette notion, moi, j'aime bien, de, de curiosité, parce que quand on mmh. discute avec les gens, bah, forcément, euh, c'est un échange verbal, et au travers d'un mot, en fait, euh, ne serait-ce que le sens d'un mot, ça n'a pas forcément le même sens pour soi, et pour l'autre, et du coup, dans nos questions, en tant qu'accompagnant, à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose avec un mot très clair, euh, notre intention, c'est toujours d'aller voir, bah, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Euh, je sais pas, bah, par exemple, euh, je, je sais pas, j'ai pas d'exemple sous la main comme ça, mais, euh... Hum. En fonction de ce que les personnes peuvent nous dire, ben l'idée, voilà, c'est aussi d'aller creuser le sens que la personne elle, met dans ce mot parce qu'en en fait, le, son sens ne sera pas le nôtre. Donc, du coup, euh, c'est toujours important d'éclairer de, en fait, euh, euh, parfois des détails, mais ça permet un petit peu de, de mieux comprendre l'autre et de lui laisser pleinement sa place aussi.
1: J'ai envie de te poser une dernière question Véronique pour, euh, pour aller au <rire> bout de ce podcast pour nous faire faire un petit pas de côté euh, un petit pas décalé sur, toujours en restant bien évidemment sur cette question du bilan de compétences mm -hmm. euh, si, si, tu avais, euh, si tu avais une image euh, une image ou une musique euh, une couleur ou un objet qui pour toi euh, euh, représenterait parlerait du bilan, qu'est-ce que tu choisirais mm -hmm.
0: Alors, moi, je choisirais un pont entre deux rives. Hein. Mmh. <rire> en fait, c'est une image que j'ai très souvent dans la tête et qui vraiment représente pour moi l'accompagnement, c'est-à-dire... Euh... Euh, bah, la personne elle est sur une rive avec euh, son sac à dos, son, ses bagages, tout ce qu'elle a pu apporter et puis bah, finalement son sac à dos il est peut-être trop lourd euh, ou il n'est pas bien ergonomique enfin bon bref elle aimerait bien aller de l'autre côté et je dirais que le bilan et mon travail c'est un petit peu ce pont qui va être le liant entre deux rives et moi, mon job, c'est vraiment d'être gardienne d'un cadre. Donc, moi, je suis plutôt les barrières du pont, parce que je permets justement à l'autre de choisir son chemin et je le guide pour que, justement, il ne tombe pas, mais qu'il aille en tout cas là où lui a envie d'aller. Donc, c'est vraiment, oui, la notion du pont entre deux rives, quoi.
1: C'est une très, très belle métaphore. Mm. Qui, qui me fait écho, donc on se gardera cette image du, euh, de l'accompagnant <rire> en bilan de compétences comme le gardien du pont.
0: Le gardien bah, du euh, pont.
1: Le gardien <rire> du pont, c'est une belle, une belle métaphore très originale mm. euh, avec ce, ce guidage sur ce pont pour bah, permettre aux personnes de se reconnecter à leurs valeurs et, euh, mm. et, et retrouver cette boussole de, sur ce mm. pont pour, pour se reconnecter à ses valeurs et ce qui fait sens euh,
2: voilà.
1: dans la vie et au travail hein, puisque le bilan est quand même très orienté au travail. Oui. À... <rire> Donc, bah écoute, on, on va rester sur cette belle image. Je, je tiens beaucoup, beaucoup à te remercier de cette qualité. Bah, merci à que, toi.
2: Mmh.
1: On a pu, euh, pu aborder des dimensions qu'on n'avait pas forcément pu voir euh, en tant que tel avec d'autres collègues. Donc, ça, mmh. ça amène toute ta couleur à toi et ta singularité dans l'accompagnement. Donc, euh, on, on en bah, sait mais... un petit peu plus sur toi. <rire> et, euh, et les personnes bah, pourront aller, euh, aller voir d'autres informations ou te contacter si elles souhaitent. Euh,
0: Exactement.
1: être accompagnée avec toi comme gardienne du pont pour aller vers,
0: <rire> gardienne du près de nos de valeurs.
1: Je te remercie beaucoup, Véronique. Je te dis à très bientôt. Merci
0: beaucoup à toi, Anthony.
1: Il y a un prochain podcast qu'on dédiera peut-être potentiellement euh, à cette question du co-développement dont on, nous avions déjà parlé ensemble. Effectivement. Mais, un un mm -hmm. grand merci. Je te souhaite un, un bel été et on, on se dit à très bientôt.
0: Merci, toi aussi. Au revoir. C'était la tribu du sens. À très vite avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. Merci au cabinet méthode pour son soutien.